3: ¿Qué tal? Estamos como cada sábado en nuestro programa favorito de la radio. Cómo no, dialogando con mis psicoanalistas. Y estoy en la grata compañía de mis queridas amigas, doctoras, también psicoanalistas. Adelante, chicas. ¿Qué
0: tal? ¿Qué tal? Pepe, buenos días. Sí, como ya es tradición escuchar todos los
1: sábados a las 11 en punto este gran programa, Dialogando con Mis Psicoanalistas. Muy contenta de estar con ustedes. También estamos con
0: nuestra queridísima... Hola, buenos días. Soy Ruth Axelro, también muy feliz de poder estar hoy en un día tan especial porque este 18 de junio se celebra el día... Mundial del Autismo, es, es, es un, un día interesante, no vamos a hablar exactamente de ese tema, lo hablaremos la próxima semana, pero hoy que vamos a hablar sobre el primer amor, me parece que vamos a estar muy interesados en poder entender qué sucede con esta experiencia tan intensa, ¿No? Así es,
1: así es, yo quisiera que todos vayamos recordando nuestro primer amor, nuestro primer beso, esa primera vez que alguien se fijó en nosotros y fue tan emocionante. Les recuerdo nuestras frecuencias. En Colima, el 104.5 de FM. En Culiacán, 104.9 de FM. En La Laguna, 104.3 de FM. Y en La Paz, 95.1 de FM. Bienvenidos. ¡Comenzamos!
4: Y es cierto, esa primera experiencia de sentirse deseado y querido por otra persona es realmente maravillosa. Con frecuencia no suele durar demasiado, y con el paso de los años uno descubre que esas emociones permanecen en la mente y el corazón casi para siempre. ¿Por qué ocurre esto? El primer amor despierta afectos que estaban latentes en el psiquismo, el primer amor deja huellas imborrables. Recuéstate en el diván, vamos a pensar juntos y recordar, ¿por qué no?, a nuestro primer amor. ¡Comenzamos!
2: Sigue a la doctora Rocío Arocha en YouTube e Instagram como Rocío Arocha y a través de su blog www.rocioarocha.com
3: Pues así es, el primer amor, esta experiencia que nos marca de por vida, que nos deja recuerdos que nos van a durar años y años y que habrán de articular en cierta manera nuestras experiencias del futuro con las parejas. Mi querida Ruth, cuando piensas en tu primer amor, ¿qué piensas?
0: Ay, Pepe, qué bárbaro eres. O sea, hay que empezar regresar.
3: ahí, hombre. ¿eh? <risa>
0: Bueno, me parece que es muy lindo en este programa que cada uno de nosotros se acuerde de aquel primer momento, porque eh, a, hay gente que tiene el primer amor en la infancia, Pepe. O sea, hay hay eh, seres humanos que desde chiquitos tienen esta capacidad de la pasión por el otro o de, la, del, de poder reconocer este primer amor en edades, no sé, en edades tempranas, digo, la primaria, ¿no? Porque generalmente pensamos que el primer amor podría ser como en la secundaria, en la adolescencia, cuando el mundo se está como como más lleno de hormonas. Pero eh, el primer amor en la en la época de la primaria, ¿no? Aquel aquella idealización que uno puede hacer o de un compañero. O de un maestro, o no sé, y, y no siempre es de un ejercicio de dos lados, ¿no? No siempre el que, del que tú te enamoras, ese se va a enamorar de ti, ¿no? Entonces, hay un primer amor que a veces es muy solitario y es platónico, pero si podemos hablar del primer amor en donde ya... Como decía Rusio al principio, el primer beso, ¿no? Ese ejercicio donde ya dos personas, tú y el otro, estuvieron de acuerdo en estar los dos en el primer amor, pues me da como mucha ternura, me hace sentir como qué linda que esas experiencias pueden ser, pero creo que el... hay un riesgo gigantesco, porque así como de apasionados somos con el primer amor, aquí vamos a ser de apasionados con la primera ruptura, Pepe.
3: Sí, por supuesto. ¿Quién no recuerda en la piel de algún compañero, de algún amigo, o en la misma piel, en la propia, ¿no? Este, el dolor que deja la primera ruptura. Yo ¿Qué? recuerdo un amigo que no salió como en tres meses, mi querida Ruth, y la verdad Ajá. no hallábamos cómo sacarlo adelante, se la pasaba, llore y llore y llore, y es que así como el primer amor da una validez sobre nuestra propia persona, nos eh, eleva la autoestima, nos da un, un, un empujón para salir adelante en muchas cosas, cosas que antes no nos hubiéramos atrevido, también la ruptura genera eh, un paso hacia atrás, muchas veces se siente como un una desvalidación, como un fracaso, como un ya no puedo más, ya no tengo con qué seguir, ¿no? Se generan sentimientos depresivos muy fuertes y claro, todo va a estar también en las circunstancias de esta ruptura, pero tanto que nos puede dar a aprender tanto el aventarnos como el, el terminar, ¿no? Son aprendizajes fuertísimos.
0: Sí, porque además, eh, como dices, cuando tú eres validado por el otro, ¿no? Por primera vez y tú puedes empezar a a reflexionar qué significa que el otro te pueda amar y que tú tengas la, capa la capacidad de amar. También hay, hay todos los neurotransmisores que, que generan esta idealización en, en el otro y ser elegido por el que tú consideras también idealizado, pues eh, remarca y aumenta la sensación de bienestar. Y creo que hay un primer nosotros, ¿no? Eh, hay un salirse de la familia salirse de lo, del lugar donde uno está para entregarle pues en la metáfora del corazón ¿no? y tener la mitad de la, del corazón del otro pues como que le da una nueva perspectiva a la vida en, esa, en ese momento, ¿no? O sea, los papás dejan de ser tan importantes, los hermanos para poner esa energía en un lugar fuera de la familia que es un ejercicio de riesgo que uno se atreve y entonces empezar un proceso de separación y de individuación de la familia también me resulta como muy interesante, ¿no?
3: Ese punto me parece que es este central, mi querida Ruth, porque precisamente venimos de una configuración eh, eh, endogámica, no? Estamos eh, de alguna manera eh, con relaciones muy cercanas a todo lo que es este familiar. Y bueno, la, la primera elección de pareja es, es una aventura hacia lo desconocido, precisamente porque nos lleva a eh, romper con esos lazos que de alguna manera vamos a reencontrar también allá afuera, no? Es una búsqueda de lo que no teníamos. Eh, posibilidad de concretar al interior de la familia, pero al exterior de la familia, con una posibilidad de encuentro muy distinta. Pero mi querida Rocío, ¿tú qué piensas?
1: Pues yo pienso que es algo, es un tema muy, muy, muy lindo, pero también muy complicado. Uh -huh. Porque muchas personas se quedan como con esta fantasía de que esa persona, esa primera persona, esa primera vez. Eh, fue lo máximo, no hay nada que se le pueda comparar, no voy a encontrar otro amor igual y luego yo he visto y he escuchado en el consultorio cómo pues la persona ya tiene otra pareja, otra más, se casa, etcétera y luego por alguna red social, no, eh, Facebook, este, alguna de estas, no, en Instagram, no, pues que me encontré la foto o me encontré el perfil de ese que iba en secundaria conmigo, ¿por es, qué te ríes Pepe? Es
3: luminoso Rocío, aparecen así de formas sí, mágicas. Sí, sí <risa> sin
1: querer queriendo, ¿no? Como diría el chavo del ocho, aparece ahí de repente la así foto es. de esa persona con la que tuve ese primer beso. Y entonces a lo mejor las desilusiones, los problemas del matrimonio, etcétera, hacen que la persona se sienta así como que... Oh, como que si se va a buscar ese primer amor, como que la vida va a ser mejor y se corren riesgos muy importantes. ¿Por qué? Porque casi siempre ese primer amor está muy idealizado. Hay que explicar psíquicamente qué nos pasa en ese primer amor.
3: Claro, claro. Y, y fíjate, bien, bien interesante esto que estabas comentando, Rocío, de, de la idealización. Yo, yo siempre lo he entendido así. Acuérdense, la primera vez que comieron ustedes chocolate. O, o, o la cosa que más les guste, ¿no? Es muy difícil comparar con esa primera experiencia, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que probé chocolate, híjole, fue algo impactante, casi traumático, no sabía cómo sobreponerme a la experiencia, yo, hay que decirlo, soy fan del chocolate, amante del chocolate, y bueno... Cada vez que pruebas un chocolate distinto tiene ciertas características y encuentras una experiencia diferente, pero la primera experiencia deja huella. Y entonces, cuando de repente vuelves al primer chocolate que probaste, dices, pues no estaba tan bueno, ya después de todos los que he probado, ¿no? Este, de alguna manera, pero la primera experiencia es es única, ¿no?
1: Es única, es única y, y es difícil olvidarla, ¿no? Por ahí hay un dicho que es el que pega primero, pega dos veces, ¿no? Eh, las abuelas dicen, el primer nieto, pues es casi que al que más quieren, a veces el hijo primogénito, pues resulta eh, como muy, pues muy impactante, ¿no? Pero todos sabemos que eh, esta frase de Jacques Lacan, ¿no? El, el psicoanalista famosísimo eh, francés, que, que dice, todo encuentro es un reencuentro. ¿Esto qué a dónde nos lleva? Nos lleva a, a, a entender que esta primera vez que nos enamoramos, que le gustamos a alguien, que nos besamos con alguien, que nos abrazamos con alguien. ¿A dónde creen, queridos radioescuchas, que nos lleva? Pues nos lleva a esa primera vez en nuestra vida, cuando éramos bebés, y nuestra madre o la persona que nos cuidaba nos abrazaba, nos acariciaba, eh, nos daba de comer. ¿Y qué creen? Que luego, cuando pasa el tiempo, ¿no? Se hace uno adolescente, etcétera. Conoce a uno una, un objeto de amor, ¿verdad? Una persona de la que me enamoro. Y pues me va a recordar, de un modo muy inconsciente, pero me va a llevar a esas primeras experiencias de cariño, de caricias, de apapacho, de la vida. Y esto es algo que es muy, muy impactante, regresarse ahí. ¿Qué piensas Ruth?
0: Bueno, no, no, yo creo que, como tú bien dices, esto es un ejercicio inconsciente. Eh, es el lugar donde aprendimos a amar. Evidentemente es el primer contacto y eh, retomando la idea de Lacan, que si el primer amor fue nuestra mamá, nuestro papá, nuestros cuidadores, claro, ojalá que el reencuentro con el primer amor romántico, entonces hay que cambiar, hay que ponerle nombre y apellido a la experiencia, pues es tematizado de ese primer momento donde nos quisieron tanto, nos alimentaron, entendían nuestras necesidades, el lenguaje era no verbal, ¿no? Y eso pasa mucho en el primer amor eh, no hay mucha capacidad de hablar, uno está como atontado disfrutando de la experiencia eh, del primer amor romántico, ¿no? Eh, y sí, claro, si me remite a mi amor primario, y aquí se repite, tengo muy, muy, muy buena suerte porque fue una elección en donde yo recibo y yo doy. Pero en el primer amor romántico, difícilmente tenemos esta fuerza porque estamos tan matizados por la sensación que nos hace y que nos lleva a tener dificultad, incluso para dormir, incluso para pensar, ¿no? Estar enamorado por primera vez siempre pone a los sentidos por delante y a la reflexión, quién sabe dónde se queda, porque nos vamos como, como sin frenos a entregarnos a ese ejercicio romántico que es lindísimo, pero como decíamos, si dura mucho, si dura poco, como fue el primero, hablamos del pasado, seguro la ruptura fue tan intensa como la entrada. Ahora, ¿qué es interesante todo esto? Recordarlo en el lugar real, recordarlo en que exactamente tiene entrada y tiene salida y no intentar repetir esa sensación en los amores posteriores porque todos van a quedar chiquitos en relación con ese primer momento ¿no? Entonces, como decían si voy a probar un nuevo chocolate, y lo voy a comparar con el primero, bueno, pues voy a tener ventajas y desventajas. Entonces, bueno, un poco más de racionalidad en el segundo, seguramente nos va a llevar a mejor puesto. Pero bueno, tengo un mensaje aquí de la señora Lolita, eh, que qué lindo que esté con nosotros hoy también, y nos dice así. <coughs> Apreciados doctores, buenos días, qué gusto saludarlos nuevamente en nuestro programa favorito de los sábados. ...me complace participar con ustedes... ...con este bello tema que nos trae... ...muy buenos recuerdos... ...aunque no a todos... ...pero yo creo que a todo lo que vivimos... ...hay que quedarnos con lo bello que hubo... ...y con los aprendizajes derivados de ello... ...en mi caso... ...yo solo tuve un novio... ...y con él me casé... ...después de casi ocho años de noviazgo... ...tuvimos dos hijos y nos separamos... ...a los diez años de matrimonio... ...y esto para mí fue devastador al principio... Pero poco después y con la ayuda de amigos y terapeutas salí adelante y resurgí con mucha fuerza y mucho temple. Pero aún recuerdo con mucho cariño a este primer y único amor y lo bello que me dio sobre todo mis amados hijos. Me complace mucho saludarlos, desde deseo una extraordinaria semana. Les envío un fuerte abrazo y felicito a través de este medio a todos los papás que nos escuchan porque mañana es el Día del Padre. Y no olvidemos que esa es la mitad de la media naranja, ¿no? Bueno, muchas gracias señora Lolita, qué interesante cuando el primer amor también se convierte en tu marido, ¿no?, o en tu esposa, entonces bueno. Esta es la experiencia de la señora
1: Lolita. Eh, pues muchísimas gracias a la señora Lolita, un abrazo muy grande y además qué buen detalle que se acuerde de que mañana es el Día del Padre, así que también muchas felicidades a todos los padres eh, que, que mañana pues sus hijos tendrán que, que celebrarlos, ¿verdad? Tenemos un mensaje también de Patti Pacheco, a quien también le mandamos un, un cariñoso abrazo y nos dice, en la infancia fue una... Fue una fantasía que no se concretizó. Mi primer amor, y como lo quise, y cómo lo quise, pero tuvo fallas, y viajé, conocí otro mundo, y fue más fácil dejarlo porque fue infiel y conocí Nueva York y Europa. ¿Qué mensaje? Eh, pues sí, tan tan importante, ¿no? Porque a veces, no sé, Pepe, por qué está tan risueño pensando, no sé si se anda acordando por ahí del primer amor o de Nueva York.
3: Eh, mira, sin duda de los <risa> dos, este, la verdad es que son dos experiencias que me encantan, pero no, claro que siempre el primer amor deja deja muy lindos recuerdos. Ahora, yo lo que, lo que escucho a veces con, con mucho dolor es esta falta de sobreposición, esta falta de elaboración de ese primer Ajá. encuentro, que a veces deja marcado para toda la vida, pero de una forma, eh, vamos a decirlo, negativa, con, con dolor, con cerrazón, ¿no? Con esta impronta de estar siempre comparando en vez de dejar ir, ¿no?
1: Hay gente que se queda atada muy feo, ¿no? Sí. Como se pierden muchas experiencias en la vida. Sí, 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 por quedarse aferrado a ese primer amor, que como ya explicamos, pues suele ser eh, muy impactante. Por eso, porque es el primero y también porque hay que pensar que eh, la tarea psíquica de todo adolescente pues es pensar cómo es lograr, cómo me voy a insertar en el tejido social, ¿no? O sea, eh, voy a estudiar una carrera, ¿de qué voy a trabajar, de qué voy a vivir? Y también, ¿alguien me va a querer? ¿Voy a poder tener una pareja para hacer una familia, y, y este este tema no tan tan complejo, yo he tenido pacientes que tienen por ejemplo veinte años y me dicen una chica me decía hace poco, pues nunca nadie me ha invitado a salir no y ya mis amigas pues ya han tenido dos o tres eh, novios y yo y yo todavía no y hay hay una gran eh un gran reto, un conflicto, una necesidad. Tantas cosas que se juegan alrededor de ese primer amor, ¿no? Eh, la primera, eh, en las escuelas, por ejemplo, de puras niñas, ¿no? La primera que ya tiene un novio o que puede presumir de, de un beso, ¿no? Eh, bueno, pues todas las demás nos morimos de la envidia y decimos, ¿cómo va a ser ese primer amor, no? ¿Voy a encontrar a alguien que me quiera? Es que es una, es una pregunta bien difícil. Bien complejo.
0: Pero qué importante plantearlo, ¿no? Porque es una esa pregunta, voy a encontrar alguien que me quiera, eh, es un segundo momento. Creo que el primer momento podría ser si yo voy a encontrar alguien que yo pueda querer, ¿no? Es decir, en, en el amor eh, lo interesante es dar y recibir. Bueno, sí, la pregunta, ¿sí? sí, sí Ruth, pero si ahí. alguien
1: me si alguien me quiere mucho, yo casi lo voy a querer también.
0: <risa> <risa> bueno, yo sugiero que empiece la oración. Como yo lo quiero mucho, entonces que aprenda a quererme primero. Pero está, está más lindo, ¿no?, remarcar que eh, la capacidad de la decisión del amor lo podemos tener nosotros también, claro. o nosotras, ¿no?, es decir, no es no es un ejercicio pasivo el amor. El amor es un ejercicio eh, activo en donde cada uno de nosotros puede tomar la decisión y, y ir por lo que uno quiere. Porque esperar a que llegue el otro hoy en día me parece así como que mejor no. no.
1: No, 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 no. No, no hay que esperar, hay que buscar. Hay que buscar. Y estar atentos además, porque a veces ese amor está a la vuelta de la esquina y no nos hemos dado cuenta. Pero eh, tenemos que irnos a un corte, nos vamos al corte y regresamos.
4: Un estudio llevado a cabo en la Universidad Estatal de California reveló que el primer amor tiene un peso mítico en la vida. Muchas personas lo añoran. Si bien puede ser una trampa de la memoria, también es efecto de que nunca más se vuelve a amar de una forma tan inocente como la primera vez.
0: Y la tarea, ¿con qué rollo me vas a salir esta vez?
5: Uy, para salir con buenos rollos, llégale al 3x2 en todo el papel higiénico y toallas de cocina. Y además, 3x2 en toallitas húmedas para bebé. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana.
4: A junio 23. Aplican decisiones. Es habitual que la gente, luego de separarse de la persona con quien está casada, en lugar de buscar un nuevo romance, decide escarbar entre sus parejas anteriores, y dentro de ellas, ninguna es como la primera. El psicoanalista español Martín Alonso indicó que las mujeres de más de 40 años y los hombres de 50 suelen tener como tema de referencia su primer amor.
1: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinépolis, compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo $219 pesos. Sin excusas. API Web Cinépolis. Más fácil, más rápido, más seguro.
5: you. <laughs>
3: ¿Qué tal? Estamos de regreso en nuestro programa favorito de la radio, Dialogando con mis psicoanalistas. Estoy en la grata compañía de mis queridas amigas, colegas, las doctoras psicoanalistas, Rocío Arocha, Ruth Axelrod, y el día de hoy con un invitado muy especial en cabina. ¡Adelante! Muchas gracias, estimado Pepe,
5: Rocío, muchas gracias por tenerme aquí en el mejor programa de la radio en México. Y bueno, como siempre lo sigo, hay una comunidad de mexicanos que estamos en, en Suiza y que escuchamos asiduamente la transmisión.
3: ¡No, hombre, qué gusto! ¡Qué, qué gusto. privilegio ¿Qué te, no, no te nada. nos presentaste, Manu. ¿Sí?
5: Y tengo una pregunta, Pepe. pues eh, Dices, es Carlos
1: Ruth, es mi hermano Carlos. Estamos
3: con Carlos Arocha, sí gracias. hombre, este, ves que esos de Suiza, ¿verdad? Sí, no se presente. Sí, sí, es que nos Qué está barbaridad. visitando desde
1: Suiza, pero afortunadamente, gracias a, a, a él, pues tenemos muchos radioescuchas en, en Suiza. En Suiza, ¿Sí? el
3: Heraldo Radio así suena es. en la tremendísima Suiza,
5: así es. nos decías Carlos. Mi pregunta es, Pepe, tus comentarios son siempre muy atinados y muchas felicidades y hablas de que todo lo que probamos por primera vez nos gusta. Y das el ejemplo del chocolate. Pero yo quiero preguntar sobre los llamados gustos adquiridos. Quiero decir, la primera vez que la persona prueba una cerveza, no le gusta, porque la cerveza es amarga. Sin embargo, hoy día, para mí la cerveza es la mejor bebida que existe. Pero no conozco todavía a la persona que le haya gustado en la primera oportunidad que la probó. Y mi pregunta concreta es, ¿existe una
3: analogía en el mercado de las relaciones humanas, Pepe? Híjole, una, una excelente pregunta. Ju justamente aquí nada más valdría aclarar. El ejemplo del chocolate es, obviamente, en el caso de que la experiencia sea grat. Yo tengo personas que, digo, eh, podrían habernos hablado, por ejemplo, de los ostiones, ¿no? En mi caso particular, la primera vez que los probé, bueno verdaderamente estaba a punto de vomitarme y me hicieron probarlos repetidamente porque era algo así como tienes que aprender a comer ostiones y verdaderamente no me gustaban los ostiones sí. pregúntame hoy día si me gustan los ostiones bueno los adoro sí. y ese sería el caso exactamente que estás mencionando y totalmente de acuerdo el tema del alcohol, el tema del cigarro son experiencias que en la primera Difíciles. instancia bueno las
1: anchoas,
3: te quieres pero eh, vomitar, las aceitunas negras sí, sí, sí.
1: Eh, no, hay varios sabores que, que de verdad son difíciles al principio. Pero
3: justo lo que habría que pensar ahí, mi Carlos, es que hay una serie de factores que están asociados con este tipo de, de experiencias que de alguna manera nos insertan en sociedad, nos dan un sentido de pertenencia, nos dan una valoración desde un ángulo distinto, y entonces algo que en, en la experiencia franca, objetiva, puede resultar completamente desagradable empieza a tener una especie de asociación con distintas cosas que hacen que esa experiencia se convierte en algo deseable. Y con el tiempo, pues ahora sí nos acostumbramos al veneno. Y en las relaciones este de, de pareja, en las relaciones de amistad, pues sin duda está lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces nos han enseñado qué es lo que debemos esperar de una relación de pareja? Y entonces lo andamos buscando a veces sin preguntarnos si en realidad es lo que nos gusta, ¿no? Pero bueno, no me quisiera este dejar eh, la oportunidad de presentar esta canción que nos encanta, Amor primero de Vaselina de 1984. Este es eh, el álbum Vaselina, perdón, eh, de Timbiriche. Eh, es una excelente canción, yo ya me, me recordé con chamarritas de piel y toda la cosa rock and rolleras. Este, bueno, nos, nos, nos remueven recuerdos eh, tiernísimos, ¿no, mi querida Rocío?
1: Así es, Pepe, siempre tan atinado en la elección de, de la música con la, que, con la que acompañamos este programa. Y yo quiero dar las gracias a El Mejor Productor. De la radio, Héctor Vieira, del mundo, sí, Vieira, sí, del, mundo sí, sí, del mundo, y a Enrique Hernández también, el mejor en los controles, por eso es que este programa es el mejor, porque contamos con el mejor productor y la mejor persona para los controles, entonces haciendo esta esta analogía, pues sí, a veces ese primer amor, yo estaba pensando en Anastasia, Anastasia la novia de Grey, esta novela tan famosa ¿verdad? de las sombras de Grey en donde el primer amor pues es un hombre eh, bueno, sádico, controlador muy aduca la pregunta de Carlos Este sería como esa, ese sabor de la cerveza ¿verdad? pero que luego a lo mejor pues sí me gusta y hay que preguntarnos ¿por qué puede ser que nos guste una persona que nos maltrata? que nos devalúa, que nos hace daño
3: mi querida Ruth ¿qué claro. piensas?
0: Bueno, yo creo que retomando lo que habíamos dicho al inicio, si el primer amor está relacionado con esa con ese vínculo familiar inicial y som somos personas que vimos que eh, el amor de los padres está un poco mezclado con conflictos, con gritos, con circunstancias de golpes y demás, y entonces... Este, eh, esta mezcla entre el odio y el amor está como en la conducta de la familia, bueno, pues no me va a parecer extraño que mi primer amor se tenga un poquito un poquito de eso, ¿no? Eh, no es un romanticismo único, sino también es un juego de poder que se establece en el amor, nos guste o no nos guste el amor, y el juego de poder van de la mano, ¿no? Y entonces, bueno, desde el inicio se van a, a dar esos patrones, que pueden parecer muy románticos al inicio, ¿no? Es que me hiciste y avientas la bolsa y después le dices y, y llegas y te enojas, y entonces, bueno, jugamos a, a movimientos de inestabilidad en esa relación que el que la está viviendo siente que es parte del proceso, que sí se vale, que es así como se puede amar, con, con picos de de, digamos, de expresiones de violencia, ¿no? Entonces, bueno, tiene mucho que ver de dónde venimos, tiene mucho que ver quién somos, qué tipo de, de tolerancia tenemos a estas cosas y cómo nos acostumbraremos, ¿no? Y si el primer amor sale bien y, y podemos calmarnos, bueno, pero si no, pues entonces nos quedamos con ese aprendizaje para siempre de que quizá la pasión está relacionada un poco con la violencia, ¿no? Y entonces, difícil, difícil, pero se quedan como patrones. Entonces, bueno, no sé si contestamos un poco a la, eh, eh. A la afortunada presencia de Carlos en, en cabina. Qué bueno que está aquí, que nunca falte, que nos acompañe con preguntas tan interesantes. Y tengo el mensaje del señor José Solís, que hace mucho nos tenía olvidados, pero dice, ya regresando después de una ausencia, me parece que han elegido un muy buen tema, pero muy complejo, como lo comentaron. Me atrevo a pensar que subyace algo de la mayor importancia el impulso biogenético desde chico yo pensaba en tener una esposa e hijos y si sí he observado que los hombres vemos algo de nuestras madres en nuestras mujeres y lo complejo es si una chica rubia eh, busca un moreno o de viceversa entonces qué va a pasar con la consanguinidad y la preservación de la especie eh, es decir, bueno, pues a ver leche, leche con, con, con café, pues vamos a tener bebés o café <risa> o de colores, ¿no? Y entonces, bueno, dice un saludo cordial a todos, José Solís, gracias por estar con nosotros y esta pregunta tan, tan interesante, tan profunda y tan simpática, ¿no? De, de este ejercicio de cómo nos mezclamos los seres humanos.
1: Así es, así es. Eh, eh, permítanme hacer una analogía. Eh, si uno crece en la montaña rusa, es decir, en una familia en donde un día estamos contentos, al día siguiente hay un pleito, al día siguiente eh, hay golpes, al día siguiente un hijo se va a la casa, luego los padres se separan, luego regresan, es decir, una montaña rusa de emociones. Cuando eh, crecemos un poco y empezamos a salir con alguien y es una persona amable, atenta, generosa, eh, pacífica, estable, es como si nos hubiéramos a, pues, el, ¿cuál será el juego más aburrido de, de la feria, no? Eh, las tazas o el carrusel, ¿no? Entonces va uno ahí despacito y entonces siente uno que está un poco aburrido. A mí muchas jovencitas me dicen, ni me digas que quiero conocer a uno lindo, bueno, tranquilo y estable. Eso me suena aburrido. ¿Por qué? Porque ya me hice eh, eh, habitual, ¿verdad? O adicta a las emociones fuertes Pero tenemos una llamada Adelante, ¿qué tal? Buenos días
5: sí, Buenos días ¿Qué tal? Sí, buenos días
1: Buenos días, te estamos escuchando
5: Sí, mire, la, la primera novia este, Que tuve Como no me costó trabajo conquistarla No la aprecié todo lo que valía En todos los aspectos Después me lamenté muchísimo Sobre todo porque ninguna otra novia La superó ese sería mi comentario.
1: Ya, ¿con quién tenemos el gusto? Ah, mira, habla Guillermo Salcedo. Ah, Guillermo Salcedo, eh, qué gusto de, de, de escucharlo. Pues qué, qué, qué importante esta, esta situación ¿no? de no valorar lo suficiente.
3: Uf, por supuesto, muchas gracias por tu llamada, Guillermo, ya te extrañábamos. Y también eh, invitar a nuestros queridos Radio Escuchas a que nos compartan sus experiencias sobre el primer amor, queremos escucharlos. Pero sí, fíjate que muchas veces nos sucede que a veces estamos en un lugar eh, muy privilegiado pero debido a cuestiones inconscientes, debido a nuestra ignorancia, no las podemos eh, valorar, ¿no? Y a veces sucede esto con nuestra pareja, este, novio, novia, eh, novie, este, estamos en una circunstancia verdaderamente afortunada, y bueno, por miedos, por limitaciones, nosotros mismos nos cuartamos la posibilidad de disfrutarlo, y ya con el tiempo vas valorando en realidad lo que te iban ofreciendo, ¿no? Y bueno, Lamentablemente muchas veces no hay vuelta atrás y no hay oportunidad de, de recuperarlo. Y ya, y ya se perdió, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, lamentablemente esto ocurre, pero tenemos un, un mensaje de voz, vamos a escucharlo.
0: porque a quien te ama no lo amas en reciprocidad? Um, se daba un cuento de hadas donde A amaba a B, B ama a C, C ama a D, y así no había esa reciprocidad. Sin embargo, se daba una pareja entre muchas donde A amaba a B y B amaba a A. Porque no se, no se valora a, a los que te aman y no sé, no lo entiendo.
1: Eh, bueno, pues un, una, una, buena, una buena pregunta, ¿no? ¿Por, por, qué, Ru, ¿Por qué crees que no amamos eh, a quienes nos aman?
0: O si pues los yo amamos. Creo que, yo creo que esta metáfora tan linda de yo amo a uno y ese que yo decido amar no me va a amar a mí, también tiene un sustrato inconsciente, ¿no? O sea, también a veces tenemos un poquito de miedo a la intimidad o miedo a la responsabilidad de la elección, ¿no? O, o esta cosa de, de los amores imposibles también en esos ejercicios. Eh, pero sí está, tiene, está muy interesante esto de recibir a... Ofrecer y no recibir, ¿no? También en esa parte, cuando, como como hablábamos en el primer bloque, ¿no? Si esperamos que el otro nos ame o nosotros tenemos derecho también a elegir y entonces si elegimos, entonces quizá nos pase esto, ¿no? Si nos quedamos esperando y vamos a ser recíprocos con lo que recibamos, un poco más pasivos, no importa, pero entonces sí yo miraré a quien me, me mira, ¿no? Entonces, bueno, no sé, son las dinámicas humanas. <risa> Tenemos el, el mensaje de Susana Gómez que nos dice, buenos días, soy Susana. ¿A qué se refieren con eso del primer amor? ¿Al primer novio o a la primera persona? Porque en uno siente mariposas en la panza. Por mi primer novio yo no la sentí. Tampoco con el segundo. Hasta el tercero, sentí más o menos, más o menos, no con todas las relaciones de pareja se sienten esas maripositas. Excelente tema y gracias por el programa. Gracias Susana, está muy bonito este mensaje.
1: Muy, muy bonito. Y la verdad es que, bueno, salvo lo que opine Pepe, lo que opine Ruth, yo creo que cuando nos referimos al primer amor, sí nos estamos refiriendo a la primera persona con la que sentimos mariposas en el estómago.
3: Por supuesto desde mi perspectiva sería así y, y ojo, eh, aquí no hemos mencionado el primer novio, justo es el primer amor, porque incluso el primer amor no siempre es un novio bueno, si nos fuéramos al punto de vista psicoanalístico clásico en realidad el primer amor jamás es un novio el primer amor siempre va a ser nuestro objeto primario, es decir o mamá o papá
1: y luego la maestra de la escuela luego, el ajá. compañero de clases en primaria o sea eh, no, no reconocemos tanto, pero nos enamoramos. Yo me enamoré de un joven, eh, bueno, de un niño más bien, en primero de primero
3: Fíjate nada más, yo yo creo que sí, también uno de mis primeros amores, así, vamos, eh, 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 con, con el primer amor me refiero a este momento en que pierdes un poquito el piso, en el que te emocionas, en el que sueñas con la persona, en el que estás de alguna manera pensando todo el tiempo en ella. Sí, sí sin, sin duda, yo creo que eh, en primera instancia va a ser algún amigo, una miss, este, una eh, a, amiga de tu mamá, un amigo de tu papá, un, una cosa así, ¿no? Una persona que idealizas, que tiene aquello. Que en realidad tú deseas y que no tienes. Y es que, retomando el comentario que nos hizo nuestra querida Radio Escucha, de por qué cuando amamos no nos aman, y entonces, cuando me aman, yo no necesariamente amo. Y esta, este, este juego del gato y el ratón, ¿no? Me hizo pensar en esta frase de, de Lacan, ¿no? que dice: amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Entonces, justamente lo que nos está queriendo decir Lacan con esta frase es eh, precisamente señalar que estamos siempre buscando nuestras relaciones primarias perdidas, ¿no? Este objeto, esta primera persona que nos marca y que nos deja una impronta y que vamos a tratar de recuperar ese cariño eh, sin medida, ese cariño idealizado en todas las relaciones que vamos a tener en nuestro futuro. ¿no? Así
1: es, cuando, cuando la vida no era tan difícil, ¿no? Cuando no había que enfrentar tantos retos cuando éramos solamente un, un bebé verdad una bebita que eh, pedía de comer y me daban de comer y claro había retos eh, afectivos etcétera pero de cierto modo pues queremos regresar ahí no ahora no olvidemos que en la tienda del amor compras con lo que te alcanza qué quiere decir esto no estamos hablando por supuesto de dinero estamos hablando de un capital afectivo que tengo no si yo he sido muy querida muy bien tratada apapachada respetada etcétera tengo más posibilidades de que aquella persona de la que me enamoro en la adolescencia etcétera pues sea una persona que me trate bien que me quiera por eso aprovechando que mañana es el día del padre yo quisiera recordarles a todos los padres y a todas las madres de este mundo que si queremos que nuestros hijos se enamoren de personas que los traten muy bien, pues también que como padres y como madres tratemos muy bien a nuestros hijos.
3: Sí, darles un capital afectivo, una capacidad para decidir, para pensar qué es lo que en realidad nos conviene, para distinguir relaciones eh, que sean genuinas que sean honestas, que sean recíprocas, que sean equitativas, porque muchas veces nosotros estamos poniendo en eh, juego eh, un juego desbalanceado a nuestros hijos, ¿no? Nosotros les mandamos mensajes cruzados, mensajes ambivalentes, y vamos, esto lo único que hace es confundirlos y a final de cuentas acaban repitiendo este tipo de relaciones en el futuro, ¿no?
1: Sí, yo tuve alguna vez una, una paciente chiquita, que llegó y me dijo, te quiero enseñar, ¿no? Y, y se alzó la, eh, la falda y me enseñó unos moretones en las piernas, ¿no? Y entonces resulta que el papá eh, le daba de patadas. Y pues llamé al papá y le dije, oye, tu hija no es maravillosa, no, pues sí. ¿Adoras a tu hija? No, pues sí. Oye, ¿quieres que tu hija se case con un hombre que le pegue? No, jamás, eso nunca lo voy a querer. Pues deja de pegarle. Y de verdad, esto es bien importante porque eso que les enseñemos a nuestros hijos sobre lo que es el amor va a ser, vamos a decir, un condicionante de a quién van a escoger uh -huh. en su vida adulta.
3: Los celos. Sí, adelante, sí. Ruta, adelante, adelante. no
0: bueno, yo creo que el, el primer amor es como siempre un intento de escapar de la realidad. Es un, eh, eh, una elección siempre con llena de fantasías, llena de imposibilidades, si es una persona real, no, si es una maestra, si es un compañero, si es un maestro, bueno, hay un sujeto real, hay un objeto real, pero esta eh, petición del amor eh, eterno, romántico, perfecto, que se tiene en el primer amor, este, este efecto de imposibilidad, bueno, también va a caer en la frustración, en la tristeza, y también hemos visto gente que para salir de... Eh, la frustración de no haberlo logrado porque siempre va a haber ese efecto del primer amor una inmensa frustración una inmensa tristeza y ahí no nada más eh, la capacidad de salir de esto de compartirlo y de que los papás, los compañeros, los amigos la gente en el radio no nos puede escuchar para ver cuáles son las herramientas para salir de esta tremenda fantasía que es el primer amor a veces se convierte en un marido, como nos dijo la radio escucha, pero muchas veces la salida es muy dolorosa, ¿no? Entonces considerar que las herramientas de entrada son unas y las de salida son otras para el primer amor.
3: Pero, pero fíjate que no sé si siempre se tenga que salir, digo, hay experiencias eh, como las que seguramente estamos platicando nosotros tres, este, porque a final de cuentas pues esa ha sido nuestra historia. Pero yo estoy seguro que sí hay eh, casos en los que el primer amor se convierte en el único y también puede derivar en una pareja para toda la vida. Claro. Es decir, en esta, en la viña del Señor, <ríe> hay de todo, hay de ¿no? Todo. Entonces, justamente yo creo que sí, sí pensar también a mí me gustaría. Más mandar este mensaje porque yo me he topado muchas ocasiones con eh, chicas, adolescentes o chavos que no los dejan tener novia y claro hay que pensar eh, en qué circunstancias sí y en qué circunstancias no ¿no? y con qué reglas, ¿no? pero siempre hay que entender que eh, los chicos están en búsqueda de eh, una validación, en búsqueda de construir una historia propia y ahorita con esto que decías de la fantasía totalmente de acuerdo, pero justo a través de ese, de ese fantasear se pueden crear realidades nuevas, que sean más satisfactorias. Por ahí claro. un psicoanalista norteamericano, Moses Lofer, hablaba de la importancia de, por ejemplo, tener un novio o una novia, una pareja, vamos a decirlo en términos amplios, eh, sana en la adolescencia. ¿Cómo te ayuda a estructurar el psiquismo? ¿Cómo te ayuda a mantener la estabilidad? ¿Cómo te ayuda a validarte y a incrementar un autoconcepto saludable, no?
1: absolutamente, absolutamente es estructurante, por eso es tan importante y también se dice, ¿no? Eh, eh, los novios son ensayos, son ensayos. Estos primeros novios, ¿no? Que nos van a ir enseñando quiénes somos, cómo, cómo estamos o no abiertos a la intimidad, a amar, a compartir, eh, pues qué tan celosos somos, qué tan posesivos somos y bueno, a veces fracasan estas relaciones pero en, eh, vamos aprendiendo, vamos siendo mejores personas y vamos pudiendo elegir mejor. Ya casi nos tenemos que ir y no quiero irme sin, primero, felicitar a los padres eh, por el Día del Padre mañana y también eh, pues para anunciarles que en el próximo sábado vamos a estar hablando de un tema también fascinante que son las discapacidades. Ese tema lo vamos a tocar el próximo sábado.
3: Mi querida Ruth, te dejo la palabra para despedirnos de, del auditorio
0: bueno, muchas gracias por, por la escucha de hoy, y también no olvidemos que es fantástico recordar el primer amor nos duela o no nos duela es el ejercicio de la activación del ser hacia el mundo hacia la sociedad, hacia los otros, que es muy importante y bueno, si duele un poquito también aprender, entrar y salir amigos, Pepe, Rocío Carlos, gracias por este programa
3: un placer estar con ustedes como cada sábado. Les mandamos un fuerte abrazo a todos los papás. Pásenla increíble y nos vemos la semana entrante.
1: La semana entrante en el programa favorito de la radio.
2: Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio en el Heraldo Media Group.